0: Of luistert, we zijn begonnen aan deel 2 van de podcast die ik opneem met Patrick van der Erp. Je zit er nog steeds? Ja. Leuk. Mocht je nou voor het eerst dit deel luisteren, niet, of deel 2, niet deel 1. Patrick is trainer, auteur en ontwikkelaar van content bij Dukers en Balemans. Dat is een van de grootste opleiders in de financiële dienstverleners en dienstverlening. En hij is expert op de actuele financiële zaken. We hebben in deel 1, die je kon terugkijken of kunt terugluisteren. Het gehad over de impact op... Jou als particulier. En we gaan het nu hebben over de veranderingen in 2023 voor ondernemend Nederland. En dan natuurlijk niet zozeer voor de bedrijf van zich, maar wel voor de DGA's en de IB-ondernemers, ZZP'ers. Uh, dus nou ja, uh, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Patrick, wat is wat jou betreft de grootste verandering dit jaar? Ik denk, nou, dat is wel echt wel uh, heeft impact.
1: Uh, de grootste verandering dit jaar zit meer in de, de Belastingtarieven. Als je kijkt naar de DGA, laten we daarmee beginnen. Uh, de DGA betaalt over de uh, het resultaat van het bedrijf, betaalt die binnenbedrijf vennootschapsbelasting. Die vennootschapsbelasting die kent sinds enkele jaren een schijventarief waarbij vorig jaar nog de, eerste, de grens van de eerste schijf fors omhoog ging en een trief
0: naar beneden ging. Dat had te maken met volgens mij de corona en zo toch? Dat Precies. Die ging de
1: eerste schrijf fors omhoog naar 395.000 euro en dat deel van de winst zou belast worden tegen een lage trief van 15 En daarboven zouden de, de 25,8 in beeld komen. Dat wordt dit jaar helemaal terug, is helemaal teruggedraaid. Die grens van 395.000 is verlaagd naar 200.000.
0: Dat is echt een halvering. Een eh, ja, ja, Grote ja. Forse Terug naar de oude grens ja. van voor 2022. Ja.
1: En het tarief, die 15 voor dat gedeelte, is fors mogen gegaan dan 19
0: Dus eigenlijk wel uh, echt, echt een grote, uh, dit ga je echt merken?
1: Dit ga je echt merken. Dus het eerste deel van de winst, die 2 ton, die wordt fors hoger belast ja. als, uh, als we gewend waren, of als we in 2022, dat is 4 hoger. En je komt veel sneller in het hogere tarief van die 25,8 terecht.
0: Ja, en dat blijft hetzelfde?
1: Dat tarief blijft volgensmog ja. hetzelfde.
0: Ja, ja. oké, okay, dus een grote...
1: Uh... Dat is de winst in het bedrijf. Ja, dan gaat er dit jaar niet, maar volgend jaar ook nog iets veranderen voor die DGA, die die winst in zijn bedrijf heeft zitten, die winst, die winst misschien niet nodig heeft voor de bedrijfsvoering en wil uitkeren naar privé. Dus als dividend naar privé wil halen. Nou, we weten allemaal: op het moment dat je DGA bent, je hebt een aanmerkelijk belang, dan wordt die winst die naar privé, die wordt in box 2 belast. Box 2 kent nu een, of een, 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 een belasting van 26,9 procent. Ongeacht de hoogte van. De winst die uitgekeerd wordt.
0: Dus even concreet: uh, ik heb uh, 100.000 euro, ga ik, uh, heb ik winst, nee, laat ik zeggen, ik heb 200 euro winst gemaakt, daar betaal ik die uh, belasting over van 19 zo ongeveer. Ja. VPB heet dat. Ja. Dan uh, ga ik het ook nog eens naar privé halen, want ik heb het niet nodig in het bedrijf. Ja. En daar betaal je dan nog eens een keer uh, belasting over, aanmerkelijk belangheffing heet dat. Ja. AB genoemd in de vaktermen. Ja. Uh, en die is 26?
1: Die is dit jaar nog 26,9%, maar dan gaat volgend jaar, belastingjaar 2024, zich veranderen. Dan gaan we namelijk in box 2, die is al aangekondigd, twee schijven krijgen. Uh, en de schijfgrens die wordt gesteld op 67.000 euro. Laat je dividend uitkeren wat onder die grens van 67.000 euro blijft, dan gaat je heffing naar beneden. Dan gaat die naar 24,5%. Maar voor het gedeelte wat er bovenuit komt, gaat die fors omhoog, dan gaat die naar 31%. Oh,
0: Dat is wel echt een stap, ja.
1: ja. Dus die DGA die daar nog op wil anticiperen, die toch van plan is een groter deel van zijn winst uit te laten keren, kan het dus zomaar interessant zijn om dat versneld te doen en om dat in dit belastingjaar te doen, in plaats van een belastingjaar 2024.
0: Ja, precies. En wat nu heb je, is het gewoon over het hele bedrag, is die 26 nog wat. Ja. En dat wordt dadelijk, als je bijspreken 2 ton uitkeert, ga je daar echt wel iets van merken. Dan ga je over alles
1: boven die 67, ga je 5% meer belasting betalen?
0: Het is echt serieuze Ja. in twee, op, twee opzichten dus. Vooral ja. VPB die. Lagere grens met een hogere belasting. Ja. Hoe is hierop gereageerd door ondernemend Nederland eigenlijk, weet je dat?
1: Ja, je, het wordt een beetje als een nivellering beschouwd. Van of je nu je, heel plat gezet je nek uitsteekt als ondernemer de ondernemers geeft. Of uh, als loondienst je werkzaamheden verricht. Het risico wat je als ondernemer loopt wordt steeds minder beloond. Ja. Zo wordt het
0: eigenlijk ervaren. Ja, ook de... Maar dat is heel
1: subjectief natuurlijk. Hè. Dat ja, dat wel. is het ja. ook wel.
0: Maar dat is ook een beetje die zelfstandige aftrek. Hè. Dus ja. op het moment dat je ZZP'er bent bijvoorbeeld in, dan kun je zeggen, nou, als ben zelfstandig dan mag je een deel aftrekken waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Dat wordt ook nou ja, steeds meer verlaagd. Wordt het zelfs afgeschaft, weet ik eigenlijk niet. Maar...
1: Nou, daar dus, zat al een verlaging in. Alleen, daar, daar, daar gaan ze accelereren, er wordt gas opgegeven. Die verlaging die wordt versneld. En op termijn zal die zelfstandige aftrek op enig moment gaan verdwijnen. De startersaftrek en de, de winstvrijstelling, die MKB-winstvrijstelling, ja. die blijft wel. Die
0: 14% is dat? Ja,
1: precies. Ja. Maar de zelfstandige aftrek, uh, daar moeten we het niet meer van hebben.
0: Nee, en dat is met de gedachte om ZZP'ers wat meer gelijk te stellen met mensen die gewoon in loondienst zijn, toch? Ja ja. ja. ja, en dan is dat de vraag of dat, nou ja, elkaar van alles kan ja, vinden. Ja.
1: Die groep ZZP'ers, die groeit ook, hè?
0: Ja, gigantisch, hè?
1: Als je actualiteiten volgt, uh, deze week nog een artikel, uh, dat met name de jeugd, uh, steeds meer kiest voor een, uh, een job als zelfstandige, als ondernemer, in plaats van een loondienst te gaan.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Nou, zou dit dan ook dan een regeling zijn om mensen te stimuleren om wat meer zekerheid te zoeken? Omdat zzp'ers, uh, ja, een heel groot deel van die zzp'ers eigenlijk arm, hè? hoor je, dat lees je ook wel. Niet allemaal hoor, maar er is een ja. deel die is wel arm, want die hebben eigenlijk veel te weinig omzet, die hebben geen vangnet. Dus zou dat dit toch? een soort duwtje zijn van joh, nou ja, doe het maar lekker niet, ga in loondienst?
1: Uh... Zijn dat geluiden die je
0: hoort toevallig? Of...
1: Op deze manier wordt het in ieder geval minder aantrekkelijk gemaakt om niet in loondienst te gaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, dan, moet je, dan kies je echt voor de, voor de vrijheid dat je je eigen ja. agenda helemaal bepaalt en misschien wat meer inkomen als het mee zit, maar niet meer zozeer voor.
1: Uh... Nee, en die vrijheid die de ondernemers geeft, die zul je met de wetgeving toch niet beteugelen. Nee, dat nee geloof ik nee, niet. Eens, nee. Dat is jouw innerlijke en dat ja. komt er toch uit.
0: Ja, nee, eens, ja. Ja, eens. Oké, okay, dus die belastingen, belangrijke VPB-wijzigingen en die uh, AB-heffingen. Ja, en die AB-heffing,
1: uh, daar kun je dit jaar nog op anticiperen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je als je iets met dividend wil doen, die hebt het staan, uh, trek dat zo snel mogelijk. Uh... Stel,
1: je zit in een bepaalde levensfase als DG ja, en je bent voornemens iets met die gaan doen. En ja. dat doen zo naar privé halen zijn. Dan kun je
0: waarschijnlijk nog een voordeel mee behalen. Precies. Nou Izo, we hebben het in de eerste aflevering gehad over de grote aanpassingen in Box 3. Ja. Waar, we heel, veel, nou, waar heel veel discussie over is, kijk hem ook vooral terug en luister hem terug. Maar er is ook heel lang een soort nou ja, geweest van, ja weet je wat, ik, ik hou mijn geld wel in Box... Twee, in de onderneming ga ik vanuit daar beleggen of sparen... want dat is dan gunstiger qua belastingheffing uiteindelijk. Kun je daar nu iets over zeggen met de belastingplannen? Is dat nog interessant? Moeten we juist een spaarbv gaan opzetten? Of een beleggingsbv, dat soort dingen? Is daar nog iets... Verandert daar iets in? Voor de
1: korte termijn... en dan moet ik er echt zeggen, want beleggen is iets je doet voor de lange termijn. Dat is ook de visie van de en die deel ik volledig. Op mijn je gaat beleggen. Kijk naar je horizon en maak je plan voor de lange termijn. Waar we hier naar moeten kijken is eigenlijk naar de korte termijn, omdat in 2026 het weer helemaal anders kan worden, omdat wat we vanaf dit jaar hebben een overbruggingswet is. Ja. Dat wil ik op voorhand wel even bijzijgen, ja, maar tijdens die overbruggingswet blijft het interessant voor iemand die pak en beet een gemiddeld rendement nastreeft wat lager is als 6, 7 procent, blijft het interessant om in de BV te beleggen. Ook als je je rendement vanuit die BV ieder jaar naar privé haalt. Ja. Dan zit je wel met die, uh, dat je het niet herbelegt. Dat je meteen die belasting betaalt, dan wordt het iets lager. Maar dan kom je zo rond de 5% uit. Grof afrondend. En dat betekent. Uh, je vertelde mij eerder dat voor een offensieve portefeuille. en een EK een gemiddeld rendement hanteert uh, 6, 6,5%, zeg ik dat goed? Ja, zoiets, ja. ja, ja. ja 6,4%. Ja. Dat betekent dus dat voor een hele groep beleggers. neutraal of defensief, je gemiddeld rendement. Onder die voet valt en het beleid in de BV nog steeds interessant blijft.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is nog steeds wat ja, wel. Ja. Uh, gaat niet, er zal geen grote verandering in komen. In, uh, Op
1: dit moment ja. niet, maar ik zeg er wel bij, het is voor de korte termijn. Ja, zeker. Ja. Het grote verschil is dat in de BV het daadwerkelijk rendement al belast wordt ja. met de VPB. En we in privé nog steeds de forfaitaire rendementen krijgen. Ja, ja, dat is waar. Over het vermogen. Ja. Op het moment dat ook in privé, en dat is wel wat de overheid zegt toe te willen gaan. Stel dat het lukt om dat vanaf 2026 ook in privé in daadwerkelijk rendement te gaan belasten. Dan kan heel dat plaatje heel anders uitkomen te zien.
0: Ja, dan wordt het echt persoonlijke financiële planning wat het beste is voor jou. Ja, ja. Ja. Uh, wat hier ook een beetje in de lijn van ligt, wat we de laatste jaren denk ik veel gezien hebben, is dat ondernemers, um, nou ja, doordat de rente laag was, wel winsten werden gemaakt... Ik dacht ik, nou weet je wat, ik leen mezelf in privé geld... Ja. en dan ga ik daar vastgoed mee aankopen in privé... of nou, wat andere dingen mee doen. Uh, dat lenen aan privé, daar gebeurt ook wel wat mee. Uh.
1: Ja. Het grote voordeel voor die DGA is op het moment dat hij leent van zijn BV... dat hij wel een stuk winstreserve uit die BV haalt. Alleen het schuldig blijft aan zijn BV... en daardoor die dividendbelasting, die 26,9% in Box 2... ...nog niet hoeft te betalen. Dat schuift hij naar voren en wel over de middelen kan beschikken. Ja. De rente die hij niet moet betalen, betaalt hij aan zijn eigen BV. Dus dat vindt hij allemaal niet zo spannend. Het is een constructie die in Nederland dermate veel toegepast is... ...dat overheid en belastingdienst, die dan namens de overheid werkt natuurlijk... ...zich zorgen beginnen te maken of op enig moment dat dividend... ...of die dividendbelasting nog wel geïnd kan worden. Ja, ja, precies. Wat is in de toekomst de positie van die BV? En in hoeverre is men nog in staat die belasting te betalen? Er zijn behoorlijk wat discussies over gevoerd met DGA's en het blijkt voor de Belastingdienst enorm tijdrovend te zijn om aan te tonen dat zo'n lening van de BV aan de DGA in feite een verkapte dividenduitkering is en eigenlijk een box 2 belast zou moeten worden volgens de Belastingdienst. Ja,
0: ja, ja er komt een discussie tussen die ja, twee partijen. Dan, ja.
1: Een behoorlijk tijdrovende klus waardoor een paar jaar geleden al gezegd is van we gaan een wet ontwikkelen, de wet excessief lenen waarmee we gewoon een discussie uit de wet gaan. En in eerste instantie gezegd werd, op het moment dat een DGA meer dan vijf ton leent van zijn BV... en dat geld niet gebruikt heeft voor de financiering van zijn eigen woning, de box 1 woning, in het privé... Ja, ja, ja. is dat meerdere een fictieve dividenduitkering en moet belast worden. Die wet die is een paar keer op en neer gegaan tussen Eerste en Tweede Kamer. Die is nog nooit daadwerkelijk aangenomen, maar daar is onlangs verandering in gekomen. Nu gaat die wel van kracht en wordt er bepaald... Welk bedrag de DGA op 31 december van dit jaar, dus 31 december 2023, van zijn BV geleend heeft? Is dat bedrag meer dan, en dat is ondertussen 7 ton geworden, dus die 5 ton die is overboord, die is verhoogd naar 7 ton. Is dat meer dan 7 ton en dat bedrag is niet gebruikt voor de eigen woning van die DGA, dan is dat meerdere effectief dividend.
0: Oké, okay, maak hem even concreet. Ik heb een miljoen geleend van mijn BV. Dat is meer dan 7 ton. Ja. Toch? Ja, ja klopt. Ja, die, die klopt, hè? Ja. Zo weer komen ja. we, ja. Maar dan heb ik drie ton van gebruikt voor een hypotheek voor mijn eigen woning. Ja. Dus dan heb ik, uiteindelijk verdoe ik dan nog aan het feit dat ik zeven ton. Niks aan de hand. Niks aan hand. Niks aan hand. Nou heb ik zelf een miljoen geleend, maar ik heb die drie ton niet gebruikt voor mijn eigen woning, maar voor een vakantiewoning. Ja. Oké, okay. wat dan? Wat ga ik daar dan concreet van merken? Dan ga je er concreet van merken dat die
1: 300.000 euro aan het einde van het jaar beschouwd wordt als fictief dividend. En dat je daar in privé 26,9% belasting over moet betalen. Eenmalig, denk ik. Eenmalig. En dat wordt uiteraard bijgehouden. En voor belastingjaar 2024.
0: Uh, telt hij niet meer mee dan? Telt hij niet meer mee. Nee. Dus, ja, in principe, dus als je dat bedrag kunt betalen. dan is het gewoon een dividenduitkering die je hebt gedaan?
1: Dan is het een dividenduitkering en je kunt het betalen. dan hoeft het niet zoveel aan de hand te zijn. Maar op het moment dat je dat bedrag volledig weer in dat vastgoed hebt zitten. Ja. en we hebben je in de vorige podcast al verteld wat er met dat vastgoed gebeurt in Box 3. Dan kan ook daar, kan het weer gaan schuren en vringen.
0: Ja, 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 ja.
1: Nu moet ik er wel bij zeggen, Michiel, die grens van 5 ton, die beperkt in aantal dossiers al behoorlijk. Het ging dan wel per dossier om enorm veel vermogen, wat ja. boven die 5 ton ontrokken is. Dat zal door die verhogende 7 ton wel wat kleiner worden. Dus het is nou ook niet zo dat de grote massa DGA's hiermee te maken krijgt. Nee, dat word... Het is een relatief kleine kring, procentueel gezien. Ja. Maar nou, dan het gaat wel... het wel meteen om fors geld.
0: Ja, daarom. Precies. Want uh, stel dat je 5 miljoen hebt geleend. Precies. Ja, dan moet je daar behoorlijk over aftikken.
1: En dat soort dossiers liggen er.
0: En dan zou je eigenlijk bij spreken zeggen... Nou, misschien tik je het nog liefst dit jaar af. Want volgend jaar gaat die, wat je net uitlegde... Ja. die AB-heffing ook weer veranderen. Dus, Precies. Nou ja, dus uh, ook daar is wel... Uh, ja. Genoeg reden om eens even kritisch te kijken naar de financiële huishouding, zou ik zeggen.
1: Ja. Wat ik wel terughoor in dat praktijk is dat uh, de wet gaat nu pas in. Hij is al een jaar of drie, vier geleden is hij aangekondigd. Het is ook niet zo dat een DGA daar een één jaar op kan anticiperen. Daarvoor zijn de bedragen vaak te groot. Ja. Accountants en DGA's en fiscalisten zijn al een paar jaar met elkaar aan het kijken van er gaat iets gebeuren, hoe kunnen we hier het slimst op anticiperen? Ja. Dus men is hier al volop mee aan de slag.
0: Oké, okay. helder. Uh, we hebben nog een paar dingetjes. Uh, Mag ik toch uh, nog één dingetje toevoegen? Ja, ik zeker, zeker. Dat ja, we hebben zeker. die
1: zeven ton voor de DGA en zijn partner. Maar die zeven ton geldt ook voor verbonden personen. En verbonden personen zijn bijvoorbeeld kinderen van de DGA, in de rechte lijn. Als daar een lening aan verstrekt is uh, door de BV, dan geldt die zeven, zeven ton voor. En dan geldt ook die regeling van die eigen woning voor.
0: Dus, oké, okay, dat betekent dat je kunt wel... Uh, je kind geld lenen voor een eigen woning. Ja, die vanuit niet, de BV. Het valt niet in die 7 ton. Nee. Maar,
1: Op het moment dat dat kind het conceptief zou gebruiken, of bijvoorbeeld voor een eigen bedrijf, dat die geld leent bij pa, ik, ik ja. verzin maar even de situatie, en dat bedrag zou boven die 7 ton uitkomen, dan moet de pa, de DGA, over het meerdere ook aanmerkelijk belang betalen.
0: Ja, precies, en het, die zeven ton is voor alle mensen bij elkaar. Dus het is niet zeven ton voor de partner en voor de, voor nee, het de DGA 7 ton, en, de en het kind.
1: het is zeven ton voor de verbonden personen en zeven ton voor de partner, en, of voor de DGA en die partner.
0: Maar Twee keer zeven ton dan? Ja. Oké, okay, dus je hebt daar nog een klein beetje extra gedaan. Ja. Okay, helder. Um, dan nog even twee dingen die we moeten oppakken, um, namelijk het gebruikelijk loon. Ja,
1: daar gaat ook altijd in veranderen. Uh, Vertel de... eens even,
0: misschien even, wat is dat eigenlijk, gebruikelijk loon?
1: Er is al jaren gestoei over een ondernemer, welk loon geeft hij op als loon voor box 1, als belastbaar loon uit onderneming. Hij kan het voor een belangrijk deel zelf, samens, zelf vaststellen en hij kan het dus ook laag houden. Welk deel van de winst laat hij uitkeren als loon en welk deel van de winst laat hij bijschrijven bij de winstreserve en wordt later uitgekeerd. De overheid stoort zijn eigenlijk eraan, om twee redenen. Enerzijds, wanneer wordt de belasting betaald en anderzijds, welk loon gaat er naar privé en komt er in een gezin... En zou bij bijvoorbeeld de relatiebeëindiging oh ja. bij het vermogen tellen. Een aantal jaar geleden zijn er al regels aan gesteld en is er eigenlijk gezegd: uh, we gaan dat ge de gebruikelijk loon in de wetgeving opnemen. En het gebruikelijk loon, er worden drie criteria voor gesteld. Het uh, eerste plaats moet het voldoen, moest het voldoen, aan 75% van het gebruikelijk loon uh, bij een ander bedrijf in dezelfde functie. Uh, het moest minimaal gelijk zijn aan het loon. Het hoogste loon van een medewerker die werkzaam is in het bedrijf oh, of in de holding. En het moest minimaal 48.000 euro bedragen. Die 48.000 die wordt jaarlijks aangepast. Die is dit jaar aangepast naar 51.000. Dat is eigenlijk niet zo spannend. Het blijft nog steeds dat er gekeken wordt naar het hoogste inkomen uh, binnen het bedrijf. Alleen die 75 procent.
0: Wordt even voor, voor mij Er wordt het hoogste bedrag genomen van die drie. Dus uh, ik heb ja, een medewerker ja, die ja. een ton. Dan kan ik niet op 51 zetten. Nee, dan moet je die ton, ton pakken. Ja. Precies.
1: Maar er zat wel een doelmaatigheidsmarge. En dat was eigenlijk die 25% afslag op wat gebruikelijk is in de sector. Die gaat wel naar 100%. Okay. En daar zit wel een kan vervelende zitten voor bijvoorbeeld innovatieve start-ups. Daar werd eerst een uitzonder gemaakt. Naast die doelmaatigheidsmarge werd daar nog coulantter naar gekeken. Er zijn vaak startende bedrijven, zeker een innovatieve sector, die moeten heel veel investeren wat pas later jaar tot uitkering komt.
0: Ja, dus die betalen zichzelf bijna het minimumloon. Hè? Ja. Die zijn idealistisch misschien, ja. maakt het ook niet uit, maar die moeten zichzelf nu in die sector misschien een enorm hoog salaris gaan uitkeren.
1: Kijk, en winst die daar gemaakt wordt, die wordt ook vaak één of ja op dat minimumloon na, één op één geherinvesteerd om richting de toekomst ja. die innovatie tot ontwikkeling te brengen en rendabel te maken. Alleen dat geld wat daaruit komt, komt pas in de latere jaren. Daarom werd daar op de klant mee omgegaan en
0: dat is uit de wetgeving verdwenen. Dat is ook vanuit een soort innovatieland niet per se de meest logische nee, keuze. Nee, nee, nee. Hm. Nou, tenslotte misschien voor dit deel, um, de
1: middelingregeling.
0: Dus ja. de, de middelingsregeling. Wat is dat reg... eigenlijk? En dan, uh, wat de middelingsregeling
1: is een regeling dat iemand met een sterk wisselend inkomen, bijvoorbeeld een IB-ondernemer, die kan ervoor kiezen om het inkomen van drie aan één gesloten kalenderjaren met elkaar te middelen. Stel het ene klenderjaar heb jij een inkomen van 100.000 euro. Het tweede klenderjaar heb je een slecht uh, bedrijfsjaar. Bijvoorbeeld het coronajaar en je werkt in de horeca. Ja. En je hebt maar 25.000 euro inkomen en het jaar erop heb je 14.000 inkomen. Dan betaal je in jaar 1 over een heel groot gedeelte van je inkomen betaal je 49,5%. Terwijl je die andere jaren, ja, voorgaande jaren, 37% betaalde. Ja. Je kunt dan verkiezen in de, in de wetgeving om dat loon met elkaar te middelen... En dan over dat gemiddelde loon in die drie jaar hetzelfde belasting te betalen. Waardoor jouw aanslag, in het voorbeeld dat ik net gaf, in dit hoge tarief een stuk lager is. Oh. Mooie regeling. Was ik, helaas ik, was een regeling. Was een regeling. Dus per 1 januari is je weg. Dus je wordt gewoon
0: gekeken naar wat heb je verdiend punt. Ja,
1: precies. Je kunt nog één periode kun je toepassen: dat is belastingjaar 2022, 2023 en 2024. Dat betekent nog, het moet al ingestoten jaren zijn, mocht je in 2023 of 2024 een, een piek of een enorm dal in je inkomen hebben, kun je daar nog middelen. Het heeft okay. ermee te maken dat met 1 januari 2022 de afschaffing nog niet bekend was. Dus over dat jaar is een blijfmiddeling mogelijk, ook naar de toekomst toe. Met daarna is klaar? Daarna klaar. Oké. Okay. En met name bij een eBay-ondernemer kan dat natuurlijk uh, een rol spelen.
0: Dus dat betekent nog beter financieel plannen in je uh, inkomen, want hoeveel ja. eh, winst ga je maken, hoeveel reserveer je dus voor belastingbetaling, daar moet je dus eigenlijk wel anders naar kijken dan elke regulier jaar. Je moet eigenlijk continu beoordelen van wat verwacht ik te gaan betalen aan belasting.
1: Ja, daar komt op neer. En samen met de accountant of met de financiële planner kan belastingjaar 2022 er nog meegenomen worden. Dus komende jaren kunnen we nog wel gebruiken.
0: Maar goed, maar Alleen goed. Het, wordt,
1: het wordt steeds beperkter.
0: Het goede nieuws wel waar we in de eerste aflevering volgens mij over hadden, is die uh, wet toekomst pensioenen. Er is wel weer meer ruimte om lijfrente. Ja. Dus je kunt daar wel weer je eigen inkomen wat drukken door wat meer lijfrente in te leggen voor je inkomen in de toekomst. Ja,
1: zeker voor de ondernemer. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Hè? Dus je zegt, nou, ik bouw geen pensioen op via een regeling, ik ga het zelf doen. Ja. Dus dan kan je natuurlijk je belastbaar inkomen wat verlagen. Maar goed, het is eigenlijk met alles waar we het tot nu toe over hebben, uh, het is complex. Wij zitten in die materie, maar voor de meeste mensen ja. is, die doen we lekker uh, iets anders.
1: Ja, dan wil ik toch één ding aan toevoegen. Als de wet toekomstpensioenen aangenomen wordt door de Eerste Kamer, krijgen we een overgangsperiode van 3,5 jaar, waarin pensioenfondsen en verzekeraars de tijd krijgen om de nieuwe pensioenwet te implementeren. Pas als pensioenfondsen en verzekeraars die wet geïmplementeerd hebben, kunnen ze de nieuwe uh, derde pijler, dus het verhaal over de lijfrente wat je net nog kort schetste, toe gaan passen. Dus je bent wel afhankelijk van je verzekeraar of die al zover is dat je die 30% opzij kunt zetten.
0: Oh, je kunt niet al dit jaar 30% krijgen zitten, In theorie ook. kan
1: het wel. Als uh, de wet aangenomen wordt, dan gaat die in vanaf 1 juli 2023. En dan willen ze de derde pijler mogelijk maken met terugwerkende kracht tot vorige week 1 januari. Oh ja. Maar dan moet wel de verzekeraar uh, de wet volledig geïmplementeerd hebben.
0: Maar stel, ik ben uh, zelf, zelfstandige. Uh, ik, ik heb helemaal niks te maken met de verzekeraar, want ik bouw gewoon nog helemaal niks op voor later. Nee. Daar heb ik dan niks mee te maken. Dan kan ik wel mijn winst drukken door...
1: Nee, want je moet dat uh, afgestort bij een verzekeraar. Want de of, oude die is per 1 januari ook te zien.
0: Ja, maar je kan ook een lijve openen bij ons, En ga je gewoon in de beleggingsonderneming, toch?
1: Dan moet jij, uh, dat zouden we nog eens na moeten kijken. Dat vind ik een hele goede idee die je nu zegt. Of inderdaad, uh, hoeverre jullie dan klaar moeten zijn voor de implementatie van de wet Toekomst Pensioenen. Want het is een onderdeel van de wet Toekomst Pensioen. Ja. Er is restrictie aangezegd, degene die hem uitvoert moet ook volledig klaar voor zijn. Dan mag ook die derde pijler op die manier aangepast worden.
0: Ja, dus wij doen nu al heel veel lijfrente bijvoorbeeld, maar ja. mensen kunnen pas meer gaan storten als wij. Maar in principe doen wij alleen maar de opbouw, dus dat is ja. niet zo spannend. Maar... Ja, nou goed, nou, genoeg, genoeg informatie en veel veranderingen. En de, ja, wat ik eigenlijk net ook al zei, het leert ons wel dus dat, dat het verstandig is om gewoon advies te zoeken.
1: Ja, dus zonder zo meer, complex, zonder zo meer,
0: ja. Uh, we hadden het net ook over, maar voor uh, jullie hebben vanuit Duke's en als een hele uh, echt lezenswaardige um, ja. reader gemaakt, zou ik maar zeggen. Hoe heet zo'n ding? Um...
1: Wij, hebben, wij maken ieder jaar maken wij, uh, de dag van Prinsjesdag en de dag erop een Prinsjesdag special. Die is ook online beschikbaar via onze website. Ja. Uh, daar is alles wat we nu verteld hebben nog rustig na te lezen, ook met rekenvoorbeelden. Uh, die houden we ook actueel. Dus wat dat betreft een heel mooi document... ...heel mooi naslagwerk... ...om eens rustig na te lezen... ...wat is er nou voor mij veranderd... ...zowel in de particuliere sfeer... ...als in de sfeer van... ...of IB-ondernemer... ...of directeur aandehouder. ...en wat is daar relevant in?
0: Ja. Nou, die um, link daar staat hieronder de video... ...of als je luistert, staat hij in de show notes... ...dan kun je hem rustig teruglezen... Uh, ...doe dat ook vooral... ...en als je daar natuurlijk vragen over hebt... ...zoek gewoon contact met je financieel adviseur... ...financieel planner, pensioenadviseur... ...ken je die nou niet... Uh, meld je even bij mij. Ik ken er zo'n duizend in Nederlands. Kan je vast in contact brengen met de goede? Uh, Patrick, ik wil je ten slotte onwijs bedanken. Ook voor deze aflevering weer. Dank je wel. graag gedaan. En, en gezellig vond ik het. Ja, ja. Ik ook. Um, jullie natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren. En zoals je altijd van mij hoort, uh, deel dit als je het interessant vond. Um, like, subscribe. Geef vijf sterren. Uh, want mijn doel blijft om 10 miljoen mensen te inspireren. Betere keuzes te maken. Als het gaat om geld en het leven. En uh, hoe meer we daarin uh, kunnen delen, hoe beter het is. Dank je wel voor het luisteren. Fijne dag. Tot ziens.